0: bardziej zatłoczony rynek, na którym działamy, tym trudniej wejść z marką, która będzie unikalna. Czy są sprawdzone sposoby na to, by sobie poradzić w tych zatłoczonych kategoriach?
1: Oczywiście, że są i my je dzisiaj Wam przedstawimy i przybliżymy 7 sposobów na pozycjonowanie marki.
0: Które możecie próbować aplikować u siebie.
1: To oczywiście wyższy poziom marketingu. Karolina Łodega I Mariusz Łodyga.
0: Bądźcie z nami. Zaraz zaczynamy.
1: Do usłyszenia. Cześć. Cześć Mariuszu. Cześć Karolino. Powiedz mi z jakimi najczęściej problemami zgłaszają się do nas klienci, którzy myślą o pozycjonowaniu marki?
0: No myślę, że tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy naszego jakiegoś klienta, tak? Natomiast generalnie gdybyśmy mieli mówić o takim zbiorze problemów, to jest przede wszystkim chyba brak takiego wyrazistego pozycjonowania. To znaczy próbują być wszystkim dla wszystkich, tak? Mówią, że działają na przykład w kategorii X, ale też Y, no i też oczywiście z przyjemnością by podziałali w kategorii np. przykład Z.
1: Tak i ja też identyfikuję to, że często chcieliby być tacy jak Konkurencja, ale trochę różni.
0: No Nie, no, absolutnie. No, wiesz, e, często mówię, że jestem, jesteśmy zaprzeczeniem konkurencji, ale robimy dokładnie to samo, co nasi bezpośredni konkurenci. Tylko lepiej. Tylko lepiej i No tak, tak. A czasami w ogóle robimy po prostu to samo i się dziwią, że im to nie działa, bo przecież konkurent robi dokładnie to, co oni. I przecież powinno to działać, skoro tam działa.
1: No dokładnie. No to teraz powiedz mi, bo obiecaliśmy, że w tym odcinku opowiemy o siedmiu sposobach na pozycjonowanie marki. No to jakie możemy te sposoby przedstawić naszym słuchaczom?
0: Dobra, to żeby tak nabrać trochę i dać trochę konkretu, to może powiedzmy sobie, że pozycjonowanie, o czym już mówiliśmy w jednym z naszych podcastów, jest jednym z kluczowych elementów, takim najważniejszym produktem w ogóle tworzonej strategii marketingowej, czyli long story short, jeśli twoja marka jest niedookreślona, tak, ma niewyraziste pozycjonowanie, nie do końca wie, o czym jest, dla kogo jest przeznaczona, próbuje objąć cały rynek swoimi mackami, to może mieć problem, bo tak naprawdę liderzy rynkowi, oni są właśnie bardzo mocno skonkretyzowani tak? i gdybyśmy mieli sobie przyjąć na przykład na polskim rynku jakiś case jako taki benchmark pod kątem wiedzenia o czym jesteśmy na rynku. To pod kątem na przykład ceny, to jak, jak sądzisz, jaka marka naprawdę wie, o czym, o czym jest pod kątem ceny, mówienie o cenie i dostarczania produktów, które są, uwaga, codziennie w niskich cenach.
1: Codziennie niskie ceny, czyli mówisz o marce Biedronka.
0: Tak jest, Biedronka jest moim zdaniem pod kątem strategicznego pozycjonowania konceptem bardzo dobrym. Tutaj właściwie nie widzę, nie widzę żadnych wad. Marka wie, że w kategorii niskich cen, czyli na odpowiadania na insight konsumenta, który w codziennych zakupach spożywczych, tam gdzie generalnie musi wypełnić półki za pasami domowymi, na różnym poziomie, bo również przecież kupujemy tam proszki do prania, prawda? Nie mówimy tylko o bułeczkach, czy też serku, tak, na chlebek dla naszej pociechy, ale mówimy o całym asortymencie takich codziennych produktów, które używamy na co dzień, tak? Codziennie. codziennie. Tak. To mniej nas chyba obchodzi to, czy kupujemy markowe produkty, bardziej nam chodzi o to, żeby była ta funkcja spełniona, tak? Żeby brzuchy były pełne, najedzone.
1: A skoro kupujemy je codziennie, to chcielibyśmy codziennie oszczędzać.
0: Codziennie, tak. To zwłaszcza w Poznaniu dla nas to mocno przemawia. Być może z Byt mocno nam to wchodzi. Chociaż generalnie my korzystamy z tej drugiej, ale też zasadniczo jest tam obietnica niskich, niskich przecież cen, albo też inaczej mówiąc, niespecjalnie przesadzonych, bo dzisiaj mówicie o zakupach spożywczych, że są niskie ceny, no to tak trochę nie, nie? trochę nie działa. Trochę nie działa. Trochę działa, zwłaszcza jak patrzymy na paragony, które oceniamy właśnie pod tym kątem, po zakupach. No ale właśnie, kiedy mówimy o takim sposobie na pozycjonowanie, to często wybierają strategzy taką heurystykę, jaką właśnie jest cena, tak? Czyli jeżeli jest niska cena, to to być może będą produkty niekoniecznie najwyższej jakości, ale z drugiej strony właśnie, czy w takim momencie my szukamy najwyższej jakości, tak? I tutaj oczywiście dietetycy by powiedzieli, że powinniśmy robić zakupy u rolników, tak, żeby było najzdrowiej, z czym się w dużym stopniu można zgodzić, tak? Natomiast w praktyce, kiedy mówimy o codziennym... Z walczeniu z, ze spinaniem miesiąca z miesiącem pod kątem budżetowym, to właśnie taki oferent, który mówi, hej, mam dla ciebie codziennie niskie ceny, tak, i specjalizuje się w niskich cenach i jeśli znajdziesz coś taniej u konkurenta, to my to tobie wyrównamy, etc., prawda, różne tam kampanie były, no to oczywiście będzie wygrywał i faktycznie Biedronka chyba na poziomie udziałów rynkowych w Polsce, jeśli chodzi o supermarkety, mam dzisiaj pewnie bliżej, pewnie do supermarketów niż do klasycznych dyskontów, ale prawdopodobnie ma największy udział rynkowy, jeśli dobrze kojarzę.
1: Prawdopodobnie podobnie tak, ale tutaj jeżeli chodzi o ten sposób na pozycjonowanie, to nie zawsze ta cena musi być najniższa, bo cena może być również wysoka, jeżeli mówimy o pozycjonowaniu. Tak,
0: tak, tak, tak I... bo cena jako, jako atrybut, którym się posługujemy, aby pozycjonować naszą markę, może być właśnie w kategorii e, najniższej, prawda, i wtedy gramy na takich schematach, jak e, chociażby można obserwować w komunikacji marketingowej Biedronki, czy EuroRTV, AGD, prawda, gdzie generalnie te marki nie próbują konkurować e, czymś innym właśnie niż e, mówienie o tym, że hej, jest promka, jest jakiś tam przeceniony produkt, lub też po prostu zwyczajnie linia produktów jest zawsze najtańsza u nas i zapraszamy i dealuj z tym, jeśli tego nie potrafisz. Natomiast faktycznie cena może być też używana jako wyróżnik w tej kategorii, w której nie konkurujemy najniższą ceną, ale pokazujemy, że właśnie heurystyka, cena, ale wysoka w tym przypadku, oznacza wysoką jakość. I tutaj na przykład marki luksusowe też sobie świetnie z tym tematem radzą, marki, no nie wiem, odzieżowe, modowe, samochodowe. Samochodowe też, prawda? Tutaj też nie obiecują nam często te z kategorii luksusowych, tak, czy tych premium wyżej, tak takich niekoniecznie premium, premium, para Premium premium budżetowe. para Parapremium. No, jeden z naszych klientów ostatnio do nas trafił i mówił, panie Mariuszu, musimy popracować nad pozycjonowaniem naszej marki, bo my jesteśmy takim para premium rozwiązaniem i tutaj się to nie spina. Niby premium, bodajże chyba hmm. powiedział. Niby premium, nie? Tak, więc generalnie cena może być za jednym ze sposobów. Czyli mówimy o tym, że jesteśmy liderem kategorii niskich cen, albo uwaga, nie mówimy o tym, że jesteśmy najdrożsi na rynku, co ma nas wyróżniać, tylko zwyczajnie mówimy o tym, że te produkty spełniają takie kryteria jakościowe, a cena jest pochodną. Natomiast czasami oczywiście samo pozycjonowanie w kategorii cenowej nie wystarczy i czasami trzeba pójść nieco bardziej finezyjnie. Bywa też tak, że kategoria jest bardzo zatłoczona, na przykład nie wiem, w takiej branży hotelarskiej niektórzy mówią o tym, że nie wiem, wyróżnia nas to, że leżymy u stoku gór, mhm. w sensie u podstawy jakiegoś stoku narciarskiego, prawda? Mamy teraz klienta polskie kolei liniowe, z którymi współpracujemy i faktycznie jednym z wyróżników tej akurat marki jest to, że te obiekty są są zawsze ulokowane bardzo blisko wyciągów, tak, no bo część infrastruktury tej marki która należy do polskich kolei liniowych jest po prostu zwyczajnie wpisana w wyciągi tak narciarskie czy też w, w kolej górską, którą możecie też pewnie kojarzyć, bo pewnie 99% z was już była klientem tej właśnie marki. I teraz może być też tak, że oczywiście mówimy o tym, że właśnie wyróżnia nas to że i pozycjonujemy się właśnie w ten sposób, że jesteśmy najbliżej wyciągów jak się tylko da mhm. tak i stawiamy na, na ten atrybut całą komunikację. Albo też możemy mówić, jeżeli nie jesteśmy posiadaczem wyciągu w atrakcyjnym kurorcie górskim, hej, na przykład największy dostawca usług tak, do hotelarskich w regionie i tak pewnie by mógł powiedzieć sobie Gołębieski w Karpaczu, tak, gdyby chciało sobie mówić hej, przyjeźdź, masz wszystko w jednym miejscu, ponieważ jesteśmy najwięksi w tym regionie. I z poziomu komunikacji marketingowej w dużym stopniu ludzi zareaguje na coś takiego, tak, no bo będą chcieli wybrać wypoczynek z dziećmi i nie będą chcieli na przykład się męczyć w górskich wycieczkach albo też przecierać szlaków niezbadanych. Ale będą chcieli mieć spokój i wszystko, właśnie na miejscu, ponieważ. I wszystko jest... pod ręką. I wszystko pod ręką, bo obiekt jest tak duży. A z drugiej strony może być jakiś obiekt, który będzie mówił: hej. To nie jest tak, że musisz jechać do Gołębieskiego. Możesz korzystać z najmniejszego hotelu, który zapewnia sleepboxy. Nie? Jest taki mm -hmm. w ogóle hotel.
1: Nazywa się sleepbox i on zapewnia takie właśnie kapsuły do spania, tak? Czyli praktycznie nie potrzebujesz więcej przestrzeni niż łóżko, w którym będziesz spał. Trochę wygląda to przerażająco, jak dla mnie.
0: Jak z czystej futurologii wyjęty taki kadr, prawda?
1: Tak, tak, tak. Natomiast może się sprawdzać i dla osób, które szukają nowych sposobów na spędzenie nocy jak najbardziej. Jako ciekawostka.
0: Albo też na przykład zwyczajnie w podróży, tak? Nie szukasz tak. jakiejś na wielki, lotnisku na przykład, na lotnisku, albo w podróży na dworcu, albo gdzieś pojechałeś i potrzebujesz przespać się, bo jesteś w drodze gdzieś tam, no to nie szukasz komfortu, jakiegoś wielkiego prestiżu, tak? Nie, nie będziesz wrzucał na Instagram fotek, że, że śpisz w takim...
1: Ale z dzieckiem ciężko by było tam się przespać. No tak, ale
0: z drugiej strony jest to jakiś sposób, prawda? Bo tak. ludzi na przykład zabieganych, którzy w jakichś wielkich metropoliach szukają alternatywy do drogich notlegów no to właśnie taki hotel, który mówi o sobie, że jest najmniejszym hotelem świata, ma dobre też pozycjonowanie i może być też właśnie Właśnie dobrym to sposobem na znalezienie dla siebie fajnej niszy, nie? Więc mamy już pierwszy sposób, tak, który mówi nam o cenie. Drugi sposób mówi nam o wielkości na przykład danej, danego produktu, danej usługi. Tak? Niektórzy mówią, hej, jesteśmy największą firmą szkoleniową w Polsce. Albo hej, jesteśmy największą firmą konsultingową w Polsce. Albo hej, jesteśmy największym dostawcą pizzy na tym rynku i tak dalej, prawda? Ta wiel... Ale wcale
1: nie musisz być wielki, bo możesz być mniejszy. Możesz być butykową firmą, tak, doradczą. Mhm. Możesz...
0: Tak, bo to jest przeciwieństwo wielkości, bo zawsze jakaś cecha ma swoją tak. ma jakieś silna cecha, ma jakieś swoje przeciwieństwa. Ja a propos, bo fajnie, że to teraz wrzuciłaś na na, na, czat, na na czat, na agendę, bo kiedy zaczynałem, jak jeszcze nie pracowaliśmy razem, kiedy zaczynałem w ogóle sprzedaż swoich usług konsultingowych, to jeździłem po moich klientach i mówiłem, że jestem przeciwieństwem wielkiej czwórki. To znaczy nie jestem tak duży, jak oni, co było oczywiste, nie? bo byłem soloprenuerem wtedy. Tak. Więc musiałem jakoś ograć ten atrybut, tak? Na zasadzie samotny jeździec. Wiesz, jak ten jeździec Malbona Sporo, mm -hmm. To, że sam wcale nie znaczy, że jest źle w tym obrazku. I tak samo tam mówię, że w przeciwieństwie do tych wielkich gigantów u nas nie będą robili na przykład starzyści roboty. Oczywiście, wiadomo, to jest sposób na komunikację, on w jakiś sposób może też ramować ciebie. I pamiętajmy, że nie jesteśmy zawsze skazani na bycie właśnie tym takim 25 piątym który mówi o tym, jestem największy w swojej najmniejszej rzeczce. No. <laughs> tak? Tylko możemy mówić śmiało o tym, hej, być może ci duzi zapewniają coś tam, ale my z uwagi na to, że mamy cechy przeciwne, bo jesteśmy na przykład mniejsi, przez to jesteśmy bardziej elastyczni, przez to jesteśmy bardziej klientocentryczni. Na hmm. przeciwieństwie do dużych marek zależy bardziej, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na obsuwy i tak rozumiemy, nie? Hmm. I to też jest bardzo dobry sposób. Czyli mamy dwa już omówione. Co może być dalej? Tak.
1: Trzecim sposobem mogą być korzyści funkcjonalne lub użytkowe, które dostarcza produkt. I tutaj może być przykładem marka Sensodyne, która pozycjonuje się właśnie jako marka przeznaczona dla osób, które mają nadwrażliwość zębów. I te korzyści funkcjonalne bardzo mocno wybijają w tej marce.
0: Tak jest. I teraz jeżeli myślimy o tym, że nie wiem, chcemy załatwić sobie jakiś temat, pozycjonując się jako konkretny dostawca usług, albo też dostawca rozwiązań na problem, to oczywiście, że możemy tutaj takim pozycjonowaniem się posłużyć, tak, bo to też może być bardzo dobry kierunek. Kiedy ludzie będą rozumieli, o czym jesteś, dla kogo jesteś przeznaczony, tak, jaki problem rozwiązujesz, to już jest bardzo dużo. I jeżeli będziesz potrafił utrzymać takie pozycjonowanie funkcjonalne, tak, i użytkowe z poziomu grupy docelowej, to moim zdaniem jest to też bardzo efektywny sposób na pozycjonowanie marki.
1: Tak, bo kiedy właśnie w przypadku tej marki myślisz o tym, że masz problem z z, z nadwrażliwością, z dziąsłami, to pierwsze, co przychodzi ci do głowy, że będziesz szukał marki specjalistycznej, która jest dedykowana do tego problemu. Tak. I wtedy idziesz po sensodyny.
0: I jeżeli masz to wydrukowane... nie,
1: sensodyny nie sponsoruje tego odcinka. Nie, nie, Żadna nie. z tych marek, których że... nie... <laughs>
0: Niestety, ale zawsze mogą do nas przyjść i my wtedy z przyjemnością e, zarobimy na tym, prawda?
1: Tak. No dobrze, to czwarty sposób?
0: E, czwarty sposób jest też bardzo często wykorzystywany przez strategów i strateżki. Mianowicie e, na podkreślanie eksperckości, tak? Tak, tak, tak zwane pozycjonowanie eksperckie marki, i z takich marek na rynku B2C to myślę, że pewnie byłyby ich tysiące, tak, które w jakimś stopniu funkcjonują, ale na przykład, nie wiem, Skin Expert, tak, który się koncentruje na zdrowie, urodzie, pięknie, prawda, czy też L'Oreal, które też bardzo mocno ekspercko zajmuje się jakby dobrostanem skóry, tak, swoich konsumentów, konsumentek. To są takie przykłady, bym powiedział, z rynku B2C, natomiast na poziomie rynku usługowego, to właściwie wszystkie marki, które są markami wpisane w profil doradczy. My również pozycjonujemy się w określony sposób, wykorzystując eksperckość naszego brandu, to, że edukujemy naszych klientów, naszych słuchaczy tym podcastem ale też i artykułami blogowymi, jest pochodną tego typu założeń właśnie, tak, czyli wchodzimy na rynek i wiemy, że aby sprzedać usługi, które mają zmienić i transformować klienta w stronę jakiegoś celu, tak? Czyli w naszym przypadku będzie to wyższy poziom marketingu, mm -hmm. tak? Miałem chaos, miałem nieporządek, miałem niepoukładane procesy, nie miałem właśnie strategicznego podejścia, nie wiedziałem, jak sobie poradzić z tym wszystkim. No to idę do ekspertów, którzy mi to załatwiają i tymi ekspertami jest Karolina i Marszłodega jako duet, jako power couple, który to dostarcza. Natomiast z poziomu firmy doradczej, jaką jest na przykład firma, która zajmuje się doradztwem podatkowym, też oczywiście eksperckość będzie tym takim sposobem, przez który oni będą próbowali realizować swoje
1: no właśnie. I teraz, jeżeli chodzi o tą eksperckość, czy też specjalizację, to jeszcze chciałabym podkreślić, że to jest tak, że nie wystarczy, że jesteśmy marką na przykład od marketingu. Tak. E, bo tutaj ta specjalizacja może iść zdecydowanie głębiej. Tak jak u nas poszła w kierunku marketingu strategicznego, strategii marketingowej, tak e, specjalizacja w, w przypadku innych e, firm marketingowo-doradczych...
0: Może być marketing automation, prawda? Zajmujemy się wprowadzaniem klientów w świat <głos> tak. marketing automation. Może być w świat adsów, tak, może mm -hmm. być w świat web design. Designu, tak, projektowania w ogóle graficznego, tak, copywritingu, A etc. nawet jeżeli
1: wejdziesz w to projektowanie graficzne, to znowu możesz wejść w projektowanie na przykład aplikacji mobilnych, możesz wejść w projektowanie identyfikacji wizualnej, w projektowanie e, tylko i wyłącznie stron internetowych, albo tak. czegokolwiek innego, tak głęboko jak tylko jesteś w stanie się z tego otrzymać.
0: <śmiech> I na co znajdziesz popyt w tej swojej usług, no w tej swojej niszy, nie? No dobrze, ale to powiedzmy mamy załatwione, natomiast jest też bardzo ważny sposób, piąty już w tej chwili, tak, mm -hmm. mówiący o tym, że możemy się pozycjonować pod kątem pochodzenia produktu albo usługi. tak? Skąd jesteśmy? Powiedz mi, o co chodzi?
1: No my jesteśmy z Poznania.
0: To dużo o nas mówi, prawda? Czyli będzie marka oszczędna, gospodarka tak, w dużym tak. stopniu. Nie? I my generalnie
1: komunikujemy, że jesteśmy z Poznania, bo my potrafimy dbać o pieniądze. Tak, Wiemy, tak, jak tak. pieniądz bardzo nie mocno się Nie tylko swoje, ale też klientów. Tak. Tak, 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 tak. Więc generalnie to pochodzenie produktu, czy też osób, które wykonują daną usługę, może się przełożyć na to właśnie, jakby jest to postrzegane, czy jest pozycjonowanie w umyśle grupy docelowej odpowiednio stworzone. I tutaj możemy sobie pomyśleć na przykład o włoskiej odzieży, francuskich winach, serach. Od razu mamy skojarzenia, że to już musi być lepsze niż to, co my tutaj robimy na przykład w Wielkopolsce.
0: Na przykład, tak? No bo wiadomo, nie? Że pewne regiony zbudowały sobie markę, tak? Czyli na przykład, nie wiem, właśnie Włosi z całym tym swoim podejściem do designu, tak? Z tą umiejętnością tworzenia pięknych wzorców, tak? Ten włoski design to jest osobna marka, osobna kategoria, tak? Mhm. Włoskie samochody, włoska moda, tak? Gucci, Prada, wiesz, to są nazwiska, które bardzo dużo znaczą nie tylko jakby popkulturowo, tak, to znaczy, że ktoś tam gdzieś widział kogoś ładnie ubranego w filmie, ale chodzi o to też, że dla wielu osób to są po prostu zwyczajnie atrybuty, którymi się podpierają, budując swoją tożsamość. I teraz jeżeli ktoś zbudował jako kraj na przykład, tak, jaka szersza, jaka społeczność zbudowała coś takiego, to oczywiście, że wszelkie produkty, które pochodzą z tego regionu, mają już łatwiej. Francuskie wina czy sery absolutnie też mają podobne odium, tak? to znaczy szampan pochodzący z szampanii tak, a nie z Rosji gdzieś tam kręc na boku. To jest zupełnie inna kategoria, prawda? Więc oczywiście, że tak, to będzie pomagało. I jeżeli na przykład pochodzimy z właśnie takiego kraju, który jest mocny w jakiejś technologii, tak, w jakimś procesie produkcyjnym, to absolutnie byłoby błędem nie korzystać z tego. I teraz często mamy klientów, którzy przychodzą i mówią, panie Mariuszu, co zrobić na przykład, kiedy nie wiem, zajmujemy się modą i jesteśmy z Polski, tak? No i teraz oczywiście nie jest to łatwy temat, tak? To znaczy polska marka modowa nie dostaje punktów na starcie za to, że jest polską marką modową, w przeciwieństwie do włoskiej marki modowej.
1: Tak, jeżeli porównujemy takie rzeczy, to oczywiście, że tak. No, ale to oczywiście też zależy od tego, do jakiej grupy docelowej nasza marka jest skierowana.
0: Nie, ale rozumiemy, nie? Tak, że gdybyś tak, chciała tak. wejść na przykład na rynek niemiecki tak, z włoską marką modową, mm -hmm. tak, a z polską marką modową, to mamy zupełnie inne obciążenia albo inne benefity, może tak. w ten sposób. Mm -hmm. tak, No, bo pewne skojarzenia ogólne, które są w głowach konsumentów tak, w tych różnych miejscach geograficznych, no po prostu swoje ważą. tak. I teraz oczywiście my jako Polacy być może, na przykład nie wiem, jeszcze nie zbudowaliśmy takiej marki która mogłaby, jako Polski, nie? jeszcze nie zbudowaliśmy takiej marki, która gdzie, jak mówią, hej, made in Poland, to znaczy ostoja dobrego smaku, gustu, mm -hmm. tak? R rozumiemy, nie? I jeszcze nie ma pewnie takich skojarzeń, na tyle mocno wdrukowanych, no bo znowu, jak spojrzymy sobie na przykład na, nie wiem, włoski design, no to on czerpie z antyku jeszcze, tak? Możemy powiedzieć, że jakieś wzorce architektoniczne, które z kolei Włosi, z kolei Włosi, <śmiech> Rzymianie, nie? Czerpali z kolei od Greków, Grecy z kolei pewnie podglądali innych dok mm -hmm. rozumiemy, nie? Te kultury się przenikały, mają długą historię i w pewnych, pewnych realiach generalnie bardzo trudno do nich startować. Natomiast no, polskie na przykład realia mogą dawać nam inne przewagi. My bardzo mocno w tej chwili wchodzimy na rynki zagraniczne mówiąc o polskiej pracowitości. Przynajmniej to ostatnie 30 lat było tak zbudowane na tym, nie? Jestem na tym pokoleniu takim, które generalnie rzecz biorąc mówiło, no być może nie jestem najlepiej przygotowany, nie wiem... Ale jestem pracowity. Ale jestem pracowity, nie? Być może, nie wiem, nie pochodzę z jakiegoś kraju, który jest bogaty, ale za to jestem pracowity, tak? mhm. Bo jestem ogarnięty, mi się chcemy, jestem zmotywowany itd., itd. Dalej. Stąd też pewnie podbijamy rynek usług. Kiedyś nawet rozmawiałem z jakimś potencjalnym klientem z, z software house'u, który mówił o sobie, że on de facto zajmuje się body leasingiem. Mm -hmm. Dosłownie był no. taki był jego cytat. Nie? Na zasadzie momentalnie mi osłabił, bo się Boże Święty. No, brzmi
1: to nie? jak jakaś grupa przestępcza? Trochę tak. I no. Human
0: trafficking. To jest, to jest bardzo blisko od human trafficking. Nie? Tak, 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 tak. Więc tak, no niestety wiadomo, że jeżeli jesteśmy w jakichś kategoriach, które niekoniecznie nam pomagają, bo nie ma właśnie historycznych skojarzeń, to jest to jakiś tam problem, tak? Natomiast to nie znaczy, że temat jest beznadziejny. Tu można oczywiście się bawić, można też próbować eksperymentować i znajdować dla siebie oczywiście określone e, skojarzenia. Natomiast, jeżeli jest się producentem, nie wiem, zegarków i nie jest się Szwajcarem, to prawdopodobnie jest to dość trudne. Chociaż nie jest niemożliwe, bo zwróćmy uwagę Mało na...
1: polskie zegarki.
0: <śmiech> Rozumiesz, nie? Że jak jesteś na przykład, nie wiem, <śmiech> tak jakby widzisz siebie w jakimś tam zegarku, który jest robiony <śmiech> przez jakiegoś zegarmistrza spod ratusza w Krakowie?
1: No, generalnie widzisz. I to tu jest tu, że praca do wykonania? Żeby to jest duża myśli? praca. Tak, tak, To jest
0: duża praca, nie? bo znowu takie pozycjonowanie może być super, kiedy mówimy o jakiejś bardzo wąskiej niszy, a z drugiej strony, kiedy chcielibyśmy zdobywać świat i chcielibyśmy wyjść z jakimś przekazem na rynki ościenne, to znowu dla tego konsumenta, na przykład w Niemczech, to nic nie mówi, jest trudno dekodowalne i znowu ten, kto powie, że ma zegarki szwajcarskie, tak, będzie bił się o palmę mhm. pierwszeństwa. Chyba, że on na przykład, nie wiem, będzie miał taki pomysł, jak zrobiło to Apple i zrobi naprawdę użyteczne smartwatche, co zmieniło w dużym stopniu też obraz branży takich, bym powiedział, mainstreamowych zegarków. Chociaż znowu, rzeczywistość lubi płatać psikusy i na przykład Seiko, prawda, wprowadziło zegarki kwarcowe, które też bardzo mocno namieszały, a Japończycy wcześniej nie mieli jakoś specjalnie mocno historycznie, nie wiem, kilkuset dla tradycji w produkowaniu sikorów.
1: Tak, ale to wcale nie oznacza, że oni się opierali w pozycjonowaniu o pochodzenie swojej marki.
0: Oni poszli w stronę y, skojarzeń z rynkiem, tak, czyli wysokotechnologicznym, bardzo precyzyjnym, właśnie takim, wiesz, elektronicznym. Mm
1: -hmm. No dobrze, no to szósty sposób na pozycjonowanie marki, przeznaczenie i sposoby korzystania. I taką marką przykładową może być marka Mercy, którą, jeżeli kojarzycie, a zakładam, że tak, to pierwsze, co wam przychodzi do głowy, to jest oczywiście dziękuję. Tak? Czyli to, co najmniej kilka, razy,
0: kilka razy do roku kupuję tę markę i myślę sobie, ok, ja chcę podziękować mojej pięknej żonie za to, że na przykład jest taką wspaniałą partnerką tak dla mnie tak i w hmm? ogóle wspaniałą kobietą, no, <śmiech> tak? doskonałą. No? Bo ty się pozycjonujesz przez doskonałość. <śmiech> Osobna kategoria. To oczywiście, że lecę i kupuję te czekoladki. I to działa, tak? no bo ty wie, że ja ci chcę podziękować, bo wiemy dokładnie o czym ta marka mm -hmm. jest. Ona nam mówi, jeśli chcesz podziękować, to merci jest najlepszym sposobem. Tak. Dobra tak, nazwa, tak. która mówi po francusku dokładnie to, co mówi. Tyle tak. to z francuskiego jeszcze ja nawet rozumiem. <laughs> tak? Plus W komunikacji marketingowej oczywiście pojawiają się spoty, które mi ułatwiają skojarzenia i asocjacje, które mam, aby wiedzieć w momencie, w którym potrzebuję wyrazić tobie podziękowania, żeby pójść na skróty i a dobra, ona też będzie wiedziała, że to chodzi o dziękuję.
1: Tak. I a, załatwione. Nie, a nie o przepraszam.
0: Tak, no, znowu, bo to wydaje się dość oczywiste, ale na przykład nasz znajomy był w piątek ze swoją żoną nas na herbacie wieczorkiem i on na przykład, żeby wyrazić podziękowania za to, że jego żona jest wspaniałą żoną, kupił jej karnet na siłowni. I byście widzieli te miny tej kobiety, jak ona była wściekła, kiedy o tym opowiadała
1: a już ponoć to przetrawiła.
0: Podobno to przetrawiła, natomiast ja to czytałem w ten sposób. Na zasadzie mąż ma uwagi do jej e, sylwetki i chciałby jej rekomendować więcej ruchu.
1: A on z kolei wyszedł z założenia, że on e, widzi to, że ona trenuje, czyli sprawia jej to przyjemność, no to chciałby w tym kierunku też dać jej prezent, tak? E... No
0: i ona tego tak nie odczytała, bo ona no nie. nie rozumiała, tak? E, intencji, <laughs> którą tam była. I wierzcie mi, e, było dość e, słodko-gorzko podczas opowieści. My mieliśmy dużo ubaw. A mógł po prostu kupić Merci. Bo ja mogłem pokazać w tym czasie, zobaczcie kochani, jeżeli Chcę podziękować, tu mówiłem wtedy do Piotra. Piotrek, jak chcesz podziękować żonie, to spójrz, tam jest róża w tym wazonie. ona stoi, ładna, taka wysoka, a obok jest pudełko czekoladek. Jakby tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam. <grym i zimny> Wyglądałem naprawdę jak niezły mentor w tej sytuacji. No a mina twojej koleżanki wskazywała, że wolałaby chyba to, niż... Niż y
1: karnet na te zajęcia.
0: To tak, jak <grym i zimny> ja bym na przykład przyniósł tobie paczkę otrębów, No w zasadzie, kochanie, chciałbym, żeby twoje lita lepiej pracowały. Pozdrawiam. <grym i zimny> Kocham cię. Masz otręby.
1: No tak. No. Dobrze. Ty powinnaś... Że...
0: ty powinnaś przemyśleć to, że te otręby to już być może w tym kontekście nie są dobrym prezentem mm -hmm. dla mnie na urodziny.
1: No nie wiem, pomyślę. Bo Swoją o drogą ciekawe, co ty
0: chcesz wyrazić, dając mi co roku na święta skarpety. Ja muszę to głębiej sobie przekminić. <laughs> Przekmin, przekmin. Dobra. Mamy szóstą kategorię za nami, yy, pozycjonowania, czy też sposobu na pozycjonowanie. A teraz możemy pogadać sobie o tym, co jeszcze może być. Karola, podpowiedz mi, co jeszcze może być.
1: Siódmą kategorią może być kategoria użytkownika, odbiorcy naszej, naszego produktu, naszej marki. Mhm. E, I tutaj możemy oczywiście podejść do tego, do takiego zawężenia tej kategorii, do płci, czy wieku, przykładowo.
0: Czyli pozycjonowanie tak zwane genderowe.
1: Tak. tak Czyli na tak.
0: przykład produkty Nivea for Men, mhm. albo mydło Dove for Women. W sensie tak. wiadomo, że Dove to już samo w sobie jest dookreślone, że to jest dla kobiet. Mydło, które myjąc pieści twoją skórę tak, i pielęgnuje i tak dalej. To jest w ogóle genialny koncept na mówienie o tym, o czym marka jest, dla kogo jest przeznaczona, jakie są benefity, etc. Czyli rozumiem, że możemy na przykład pozycjonować się właśnie genderowo tak dla konkretnych grup. I co to znaczy w praktyce? To znaczy, że jeżeli ja przyjmę takie pozycjonowanie, jakie są plusy i minusy? A może tak.
1: No i oczywiście plusy i minusem jak zwykle w każdej sytuacji może być to, że jedna grupa czuje się wykluczona, a druga grupa generalnie czuje, że co jest dedykowane dla niej, czuje się doceniona.
0: I teraz przeciętny menedżer, czy też szef marki, która mówi, ale jak, czekaj, jest 50-50 jest populacji, jest 50 tam procent kobiet, 50 mężczyzn, I ja mam świadomie wykluczyć połowę facetów. I czasami warto sobie powiedzieć wtedy tak. Jak najbardziej. Mm -hmm. Przykładami takich marek użytkowych, które świadczą usługi, tak, które są rozumiane dość wyraziście, jest na przykład Ewa Chodakowska. Tak? Ona w dużym stopniu tak naprawdę mówi, hej kobiety, aktywujemy was fizycznie, pomagamy wam dbać o dobrostan fizyczny, psychiczny, ćwiczymy razem z Ewą Chodakowską. Tak? Mamy przykład Kamili Rowińskiej, prawda, która też dla kobiet biznesu mówi o kwestiach związanych z tym, jak rozwijać się, jak budować tą swoją niezależność finansową, etc., etc., tak? Więc de facto tak, jeżeli chcesz odnieść do jakiejś kategorii, która jest zatłoczona, na przykład usługowej, to czasami musisz właśnie świadomie wykluczyć połowę swojego targetu i uwaga, w tym przypadku może być to dobry pomysł na sukces.
1: Dokładnie, ale to też mówiliśmy tutaj po, o płci, a możemy powiedzieć też o wieku, bo produkty, czy też marka w ogóle może być przeznaczona do konkretnej kategorii wiekowej. Pampers
0: przy... dla bobesków, prawda? To tak. jest też typowe pozycjonowanie dla młodych, dla, dla młodych, dla, dla bardzo młodych, ultramłodych. Ultra bardzo...
1: Tak, 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 to... tak. Ale też może być w, po przeciwnej skali. E, Farmaton dla osób właśnie w wieku już bardzo dojrzałym. seniornym senioralnym, tak, prawie. To tak, no? tak, tak, już tak, chyba
0: tak senioralnym, nie? Tak z tego pokolenia siwego włosa, tak? tak?
1: Tak, tak, tak. Zmierzasz się, prawda?
0: Może być też Pampers Senior, no. prawda? jeszcze mnie bawią te żarty. Jeszcze przez kilka lat będą mnie bawić, potem zaczną mnie niepokoić, a potem stwierdzę, że to już jest ageism. Jeszcze się
1: mam biec do Lidla po że to jest produkty dla ciebie, Że rozumiem. to jest ageism, moja
0: droga, więc jeszcze ci wybaczę, jeszcze się cieszę.
1: Dobrze, dobrze.
0: Czyli tak, podsumowując, tych sposobów mamy siedem, tutaj dzisiaj omówionych, tak, takich głównych kategorii pomysłów na pozycjonowanie marki, ale chcielibyśmy zaznaczyć, że ich mogą być setki, tak? To jest tutaj tylko wąski wycinek tego z uwagi na tą formułę podcastu. Nie chcemy tutaj spędzać trzech godzin opowiadając o różnych pomysłach. My, kiedy pracujemy z klientami, to w ogóle często łączymy, tak? Czyli na przykład może być pozycjonowanie genderowe z jasnym określeniem funkcjonalności, ze wskazywaniem pochodzenia produktu. Z określoną
1: ceną, tak? Z
0: określoną też jasną ceną, z pozycjonowaniem premium. Przy okazji też oczywiście posiadającą domieszkość eksperckości, a przy okazji mówiące o tym, że jest się i e w kontekście wielkości, mhm albo najmniejszym, albo największym, nie? czyli liderem, albo najbardziej innowacyjnym, bo wchodzącym dopiero na rynek rozwiązaniem, etc. Więc pamiętajcie o tym, że to może być właśnie jeden z tych, jedna z tych cech, o których tu mówiliśmy w ramach tych przyjętych kategorii pozycjonowania, a z drugiej strony może być to taki konglomerat właśnie różnych cech wynikających z mieszania, z takiej hybrydyzacji tych różnych właśnie sposobów, czy też różnych kategorii, czy różnych strategii pozycjonujących mark.
1: Tak, i pamiętajcie, że jeżeli w jakiejś kategorii trudno wam jest się pozycjonować jako unikalna marka, to warto rozważyć utworzenie nowej kategorii, by tam zawłaszczyć wszystko, co tylko możecie. Tak,
0: czyli jeżeli w jakimś mieście są właśnie ultra duże hotele i już na przykład kolejny duży hotel byłby niemożliwy, to być może warto sobie zrobić, hej, nie musisz spać u Gołębowskiego, wystarczy, że przyjdziesz na narty i wynajmiesz sobie swoją kapsułę do przespania. Dla mnie ok Tak, pod warunkiem, że nie jadę z dzieckiem, bo wtedy na przykład najlepszy hotel, co dla Chociaż w sumie rodzin dziecko z zam
1: dziecko zamknąć w takiej dziecko
0: Ty jedziesz do gołębowskiego, a dziecko idzie na nozu kapsuły. To też mi się klei, nie? Też mi się klei. Zresztą Jack Trout i Al Rice w swojej e, fundamentalnej dla strategii marketingowej pozycji e, 22 niezmienne prawa marketingu, w przypadku drugiego prawa marketingu mówi, hej, jeżeli nie możesz być pierwszy w jakiejś kategorii, to utwórz kategorię, w której będziesz pierwszy, tak? Czyli jak nie możesz być na przykład liderem w jakimś, w jakimś um, pozycjonowaniu w jakiejś kategorii, w której funkcjonujesz albo próbujesz funkcjonować, to utwórz kategorię, w której będziesz na przykład się mógł rozpychać bardziej.
1: I to co mówiliśmy wcześniej, co tym też Mariusz podkreślił, pamiętajcie, że może, możecie łączyć różne sposoby pozycjonowania, by stworzyć własne, unikalne, wyróżnialne pozycjonowanie. Na przykład drogie francuskie perfumy z ekskluzywnej manufaktury tylko dla kobiet po 40 albo 50. Tak jest, dlaczego nie, prawda? No dobrze, no to znacie już sposoby na pozycjonowanie, siedem przybliżonych przez nas, ale wiecie, że możecie je łączyć, możecie tworzyć własne mikstury tego pozycjonowania. Ja także
0: to jest bawcie jak z, się jak z podstawowymi <śmiech> kolorami, prawda? Są trzy <śmiech> podstawowe kolory, które jak będziesz mieszał i Bawił się nimi, to widzieć cała paleta różnych y, możliwości, jak w tęczy albo więcej. Szczyptę
1: tego, odrobinę Szczy... tamtego, łyżka <głos> tu,
0: tego. I nagle się okazuje, że masz coś, co jest zupełnie unikalne i czego jeszcze nikt nie widział na oczy, mimo tego, że bazuje na podobnych założeniach. Dokładnie tak. To co, słyszymy się w kolejnym odcinku? Koniecznie. Bądźcie z nami już niebawem. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. klientami, wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
1: pomóc. I jak najbardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych,
0: tak? No, ale bardzo chętnie, to no, w ogóle tak. wiesz, ja to bardzo lubię, wiesz. Nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego? Naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy znajdę w mojej pamięci. No. Nie
1: pamiętasz, tak? Nie pamiętam, no. Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej
0: marki. Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co wiem, i uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Nie? Zdecydowanie nie. A być może wręcz pomogło.
1: Tak. A jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla Waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że Wasi klienci opuszczają Wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie oczywiście takich typowo e, operacyjnych wskaźników, więc generalnie, że biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni, ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? Jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
1: Dokładnie tak. Wystarczy, się do nas odezwiecie.
0: Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na, na przykład. Na mailach. Na mailach. Tak jest. Tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Czyli <śmiech> tak. na przykład m.lodyga małpa premium myślnik, consulting .pl albo k. Kropka, lodyga małpa premium myśli consulting.pl, prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek to nie było, zwróciłaś uwagę.
1: A jak nie wiecie, jak zapisać M.
0: lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium myśli consulting.pl. Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć, cześć.